0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode de Cœur d'Articoach. J'espère que les sujets que j'aborde vous plaisent et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de créativité dans le couple. La créativité c'est une thématique que j'aime beaucoup, je considère que je suis une personne créative, j'ai beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées et c'est aussi une part de moi que j'essaye de développer, que ce soit dans mes relations, dans mon travail et dans les domaines artistiques, visuels ou sonores. Je pense que beaucoup de personnes associent le mot « créativité » au domaine artistique en tout cas, personnellement, c'est la vision que j'ai eue pendant longtemps, créativité égale art. Et aujourd'hui, j'ai envie de prendre une perspective différente en parlant de créativité appliquée aux relations amoureuses. Je ne sais pas si ça va vous étonner que je parle de créativité pour des relations, mais en tout cas, celle-ci peut se manifester de plusieurs façons. Pour la petite anecdote, dans mon précédent travail, la créativité, c'est une chose qui, à mes yeux, me manquait beaucoup. J'en ai parlé à mon responsable qui m'a apporté une vision différente de la mienne et c'était vraiment très riche. Comme j'étais dans l'informatique, j'étais derrière mon ordinateur à écrire des lignes de code et j'appliquais une seule façon de faire possible pour écrire ces lignes. Je lui explique donc que je trouve que ce n'est pas assez créatif ce que je fais et il a été surpris. Il m'a alors partagé sa vision ou pour lui au contraire, l'informatique est un domaine qui est très créatif parce qu'il existe plusieurs façons de coder une même chose. Il m'a alors parlé de la façon dont il était stimulé intellectuellement. La créativité pour lui, ça allait de résoudre une problématique, de réfléchir aux différentes façons de le faire, puis sélectionner la meilleure option. Cela a changé ma vision de la créativité qui se limitait beaucoup au domaine artistique. Pendant longtemps, je pensais ne pas être créative parce que je ne savais pas bien dessiner, peindre ou réaliser mes travaux manuels. Mais aujourd'hui, je me rends compte que la créativité peut s'appliquer à plein de domaines de notre vie, dont les relations, et plus précisément les relations amoureuses. Dans cet épisode, je vais ainsi vous parler de la créativité sous le prisme de la relation amoureuse. Comment est-ce qu'il est possible de faire preuve de créativité pour résoudre les conflits Je vais parler de conflits de façon très pragmatique. Il ne s'agit pas là d'apprendre à bien communiquer quand on se dispute, mais vraiment de trouver une solution quand quelque chose nous dérange dans la relation. Mon objectif avec cet épisode, c'est que vous ayez des clés pour libérer votre créativité, qu'elles vous permettent de trouver des solutions quand il y a un souci, en ajoutant pourquoi pas une touche de fun et de ludisme parce que qui dit « conflit à résoudre » ne dit pas nécessairement « activité désagréable ». Cela peut être au contraire hyper motivant d'entrer dans une démarche de co-construction de solutions. Quelques exemples de conflits récurrents qu'on peut résoudre aisément avec de la créativité, on va avoir par exemple « on passe trop de temps ensemble »,« je suis la seule à m'occuper des tâches ménagères, de l'administratif, etc. »,« nous n'arrivons pas à communiquer »,« nous ne faisons pas l'amour assez souvent »,« on s'enlise dans la routine »,« on ne partage plus rien », etc., etc. » J'espère que ça vous donne une idée un peu plus claire du type de conflit. Là, l'objectif, c'est de trouver des solutions pour améliorer la relation. Je ne vais pas traiter la profondeur du problème, parce qu'en général, un conflit vient titiller un besoin, et c'est possible que ce soit plus profond. Mais là, c'est vraiment une mise en mouvement, trouver une solution. Surtout que quand on a un souci qui est plus profond, le fait de voir déjà un micro-changement s'appliquer, cela permet de redonner un élan de « oui, j'ai envie de m'investir dans la relation, j'ai envie de faire des efforts pour qu'elle fonctionne ». Alors sans plus attendre, j'entre dans le vif du sujet, les conflits. Pour chaque problème, il existe une solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Je vous dis cela en souriant parce que pendant longtemps, cette phrase m'a agacé. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. C'était un chef d'entreprise qui me l'avait dit alors que je m'inquiétais concernant une direction qui était prise et qui impactait ma façon de travailler. Plus profondément, ça impactait mon éthique personnelle, mais ça c'est un autre sujet. À l'époque, j'avais été challengée parce que je considérais vraiment qu'il y avait un problème mais je ne savais pas comment adresser le souci. Ce qu'il a fait pour me rassurer, c'était de décortiquer mon problème en sous problèmes en cherchant les différents pourquoi de mon questionnement, et il a pu adresser chacun de ces problèmes, de manière à me montrer que pour tous les sous-problèmes, il existait une solution. Je sais aussi que quand j'ai un souci avec mon chéri, il a cette manière très pragmatique de décortiquer le problème. On prend la montagne, on la divise en étapes, et pour chaque étape, on applique une solution. Le truc, c'est que parfois, on ne sait pas quelle est la solution. On a beau chercher, on ne trouve pas. On peut brainstormer seul, ou à deux, ou à plus. On est face à un conflit qui semble insoluble. Alors il est vrai que dans le couple, il existe des thématiques pour lesquelles il sera difficile de trouver des compromis. Je pourrais vous en reparler une prochaine fois si le sujet vous intéresse. Mais pour cette fois, je vais vraiment me concentrer sur tous les problèmes qui sont solubles. Donc ce que je disais, c'est que quand on a un souci récurrent et qu'on a l'impression d'être sans issue, la seule solution qui peut apparaître en face de nous, c'est peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble, est-ce qu'on se sépare est-ce que c'est vraiment partir ou rester qui est la solution Parce que c'est un choix très binaire qu'on s'impose là. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler de créativité, parce que dans un cas de choix binaire, la créativité va consister à ajouter une troisième possibilité. Des études montrent que quand on a trois options pour prendre une décision, on est davantage en mesure de faire preuve de créativité et finalement trouver même plus que trois options. Si vous essayez de résoudre un conflit et que vous ne voyez que blanc ou noir comme solution, essayez d'ajouter une touche de rose. Que ce soit une solution qui semble réaliste ou non. La première étape, c'est simplement, on ouvre le champ des possibles. Dès lors qu'on est dans une posture d'ouverture, on peut aller chercher plus loin. Pour que ce soit plus clair, je vais prendre un exemple. Un couple vit ensemble, mais passe son temps à se disputer, il ne se supporte plus. Ils peuvent alors se demander, pourquoi est-ce qu'on ne se supporte plus Parce qu'on passe tout notre temps à se disputer. Comment c'est possible qu'on passe tout notre temps à se disputer Eh bien, on passe tout notre temps ensemble. Pourquoi est-ce qu'on passe tout notre temps ensemble parce qu'on vit ensemble et on fait toutes les mêmes activités. Pourquoi on fait tout ensemble Là, il peut y avoir plein de raisons, peur de faire quelque chose seul, une habitude qui s'est prise à un moment donné, des amis communs, etc. Mais donc, quand on arrive à ce stade-là, on peut faire entrer la créativité pour trouver des solutions. A priori, leur souci, c'est qu'ils sont dans la fusion et passent trop de temps ensemble. Si bien qu'ils n'arrivent plus à apprécier la présence de l'autre. Donc, première étape, on ouvre le champ des possibles. Deuxième étape, on brainstorme. On ne cherche pas forcément du réalisme, on cherche juste des solutions. On note le problème, on passe trop de temps ensemble. Objectif, avoir du temps pour soi. Et là, on liste toutes les possibilités, de la plus farfelue à la plus réaliste en passant par le plus inconfortable. Par exemple, on ne vit plus ensemble, on se sépare, je fais du sport à l'extérieur, on déménage dans un lieu plus grand, on alterne celui ou celle qui va au soirées entre amis, je pars en vacances solo, je loue une chambre d'hôtel pour la soirée, etc. etc. Bien sûr, j'ai pris un exemple assez simplifié, il y a en général plus de complexité, mais l'objectif c'est que vous compreniez la démarche. Une fois qu'on a cette liste, tout droit sorti de notre créativité, troisième étape, le tri. On peut mettre les réponses en commun et on élimine toutes celles qui ne nous conviennent pas du tout. En résumé, 1. On ouvre le champ des possibles. 2. On brainstorm. 3. On trie. 4. On choisit l'option qui nous convient. Ça c'était le pratico-pratique de comment résoudre un problème. Et si on n'y arrive pas de cette façon eh bien, autre possibilité, changer de perspective. On n'adresse pas un conflit du point de vue du conflit. On prend du recul, on imagine. Par exemple, on imagine que c'est un couple d'amis qui arrive avec notre problème. Ils sont désemparés. Qu'est-ce que nous, on serait prêts à leur conseiller pour résoudre ce problème On peut aussi prendre la perspective des mentors. Ayez en tête un couple idéal, un couple qui vous semble vraiment épanoui. Si vous n'en avez aucun en tête... Je vous invite vivement à ce moment-là à prendre un moment pour construire une image mentale du modèle de couple idéal et ensuite demandez-vous qu'est-ce qu'eux ils feraient pour surmonter cet obstacle Ou alors la personne idéale que j'ai envie d'être et d'incarner dans le futur, qu'est-ce qu'elle ferait à ma place Autre possibilité, on peut partir en jeu de rôle. L'un prend un rôle de client et l'autre de coach en amour. Le coaché parle du problème à l'autre comme s'il s'adressait à un expert en amour et l'autre vient répondre comme s'il était le fameux expert. Cela permet de dédramatiser, de rire un bon coup, et aussi parfois d'aller plus au cœur du réel problème. Et puis bien sûr, on inverse les rôles à un moment donné. Vous pouvez prendre 10 minutes pour incarner tour à tour un rôle, puis l'autre. La créativité, c'est chercher des méthodes innovantes pour résoudre un conflit. Vous pouvez même transposer votre problème comme si c'était une difficulté en entreprise. Comment l'entreprise trouverait une solution Comment une chef d'entreprise ferait si deux collègues arrivaient dans son bureau et disaient Madame, on n'en peut plus, on est tout le temps ensemble sur tous nos projets, on fait des heures sup' ensemble, on en a marre de se voir tout le temps, on est à bout. Comment est-ce que la chef d'entreprise, elle peut faire pour permettre d'alléger la charge émotionnelle des deux collègues qui viennent d'entrer dans son bureau Voilà les petits exercices que je peux vous proposer pour résoudre des conflits, il en existe plein d'autres. Vous pouvez chercher des façons qui vous sont vraiment propres pour la résolution de ceci comme je sais pas moi, faire un duo et chanter ensemble vos problèmes et les solutions qui vous viennent en tête sur l'instant, faire des graphiques de vos façons de penser respectives qui sont probablement très différentes, euh, parler à une peluche en lui racontant votre histoire. Le simple fait de raconter votre histoire à voix haute peut vous permettre de trouver une solution. Il existe vraiment plein de possibilités. Vous voyez, quand on ouvre le champ des possibles, on a plein d'idées qui fusent avec des moyens fun de résoudre des problèmes. En tout cas, moi personnellement, je trouve ces méthodes assez drôles. Mon chéri appréciera peut-être moins quand je commencerai à chanter mes problèmes, même si en vrai je pense que ça va le faire rire et il va bien aimer. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a donné envie peut-être d'avoir cette conversation inconfortable avec votre partenaire pour résoudre un problème dans la joie. Comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de vos mots doux, de vos problématiques amoureuses que je pourrais traiter en podcast ou article sur le blog. Si le cœur vous en dit que vous appréciez mon travail, invitation à partager cet épisode ou un autre, et surtout, si c'est possible pour vous, mettre un commentaire ou une notation via Apple Podcast. Cela permettra que de plus en plus de personnes puissent découvrir ce podcast et aussi mon travail pour qu'ensemble, on contribue tous à bâtir des relations vraies, durables et épanouissantes. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Prenez soin de vous